0: Son las 8 de la noche. Aquí comienza Mesa Blue con Vanessa de la Torre. Son las 8 en punto. Bienvenidos a Mesa Blue. Nuestras invitadas de esta noche son de lujo. Alexandra Valdés. Alexandra es pastora de la iglesia de Mampuján. Alexandra, bienvenida. Gracias. Y Janiris Pulido. Bienvenida. Gracias. Ellas son dos de las muchas tejedoras de Mampuján, ¿no? Y tienen en ese momento en Bogotá, hasta el 8 de abril, una exposición abierta con el apoyo de la Procuraduría y del colectivo Mujeres Tejedoras de Mampuján de esto que ustedes, quienes están en Facebook Live, están viendo que son sus tejidos. Quienes no, pues en nuestras cuentas de otras redes sociales les mostramos. Esto lo hacen con el apoyo de la Fundación Vaz de Colombia. Estas mujeres tienen una historia de recuperación Tremenda, una historia que pasa por la violencia de Colombia, pero también por la reconstrucción de la vida de ellas, de quienes están a su alrededor, de esto que hacen que es tan lindo. Bienvenidas. Gracias. Yaniris. Gracias. yo quisiera comenzar este programa recordando qué
2: fue lo que pasó en Mampuján. Mampuján fue un pueblo que sufrió el conflicto. En el 2000, en el 2000 llegó un grupo el grupo paramilitar, Eh, llegó a Mampuján, ya ya él venía haciendo varias masacres, entre esas estaba las brisas, luego llegó un 10 de marzo del 2000, llegó a Mampuján, y la idea de ellos era masacrar a todos, niños, no importara si eran niños, masacrar a todos, luego nos sacaron de las casas, nos reunieron en la plaza, de allí eh, comenzaron a decir una serie de cosas porque la guerrilla entraba por ese lugar y era cierto la guerrilla entraba con secuestros esto fue el 10 de marzo del
0: año 2000, del año 2000. digamos que Mapuján está ligado al salado porque cada sí. uno de los episodios ocurre pues ocurren muy seguidos Exacto. esto es en los Montes de María que es una zona preciosa que comunica a Córdoba con el Caribe colombiano es una, una tierra muy linda pero muy sufrida por la historia del conflicto y ese día lo que ocurrió, pues, es que llegaron eh, los paramilitares al mando de Uber Enrique Banques, que es alias Juancho, y Eduardo Cobo, y Diego Vecino, él es alias Diego Vecino, uh-huh. y amedrenta
2: a todo el pueblo, ¿no? ¿Usted qué estaba haciendo ese día? Yo precisamente estaba en la casa de Alexandra. Yo, nosotras, Mampuan, por eso Mampuá se llama Hombres pujantes. Porque nosotros desde pequeñitos nuestros padres nos enseñaron a trabajar. Muchos no teníamos la oportunidad de estudiar después que terminaba bachillerato entonces trabajábamos eh, así era una forma por lo menos yo que eh, mi mamá era madre soltera y no tenía la oportunidad de un apoyo de papá, entonces yo ayudaba a mi mamá por lo menos para cubrir mi gato comprar mi ropa en tiempos de fiesta que se celebraban en Mampuján, entonces de esa forma yo salía, yo vendía avenas frescas en Mampuján con hielo años
0: tenía?
2: Yo tenía 15 años, 16 años y vendía avena fresca con hielo. Y cuando venía la gente con este del monte, compraban su avenita y yo se las ofrecía. Pero muchas veces yo fiaba y yo salía a, a cobrar. Eh, mientras yo cobraba, llegaron los grupos armados, los paramilitares. Yo me conseguía en la casa de Alexandra. ¿Y Alexandra qué hacía? Bueno, yo estaba esperando a mi
3: mamá que venía de Barranquilla. Eh, ¿Alexandra
0: qué hacía en esa época? ¿Cuántos era, años tenía?
3: Yo tenía 21.
0: Era mayorcita que, sí. que Janice. Eh, ¿Y qué hacía?
3: Eh, estaba esperando a mi mamá que venía de Barranquilla, Ya a ella le habían matado el esposo, la guerrilla. Entonces ella empezó a trabajar también, llevaba ñame, yuca y traía pescado. Entonces estábamos esperando que ella viniera con el pescado para componer, para venderlo.
0: Uh-huh. Entonces estaban las dos, había ido <susurra> antes... Eh, Janiris a la casa de Alexandra ¿y qué pasó Janiris?
2: luego ella me dice mira mira hacia allá Y para nosotros eh, pero son como muchos era normal que el ejército llegara a Mampuján Pensábamos que era el ejército no hubiésemos mirado que eran las autodefensas luego yo me dije vete porque yo vivía en la parte de abajo yo estaba en su casa era la parte de arriba y cuando yo salgo de allí veo más y veo más después veo un señor con un rulón tan grande yo era una ¿Qué? niña, un rulón, una ese era un machetón grandote, grandote, con armas en la mano y yo iba para mi casa a encontrarme con mis hermanos, mi mamá, pero luego que ya yo voy llegando a mi casa, alguien me dice, ¿para dónde vas? digo ¿para mi casa? No, si nos están sacando. digo no puede ser y yo era muy, muy nerviosa, yo le tenía mucho miedo al arma, cuando yo veía a alguien con un arma ya me daba miedo. Y luego me devolvieron, yo no alcancé a llegar a mi casa, yo no vi a mi mamá, a mis hermanos, me devolvieron en la plaza. El señor cuando yo voy llegando dijo, van a morir como las gallinas, le vamos a echar las cabezas que no van a quedar ni los perros. Luego luego de eso yo temblaba, yo sentía que, que mi mundo se ya se me iba a acabar, mi mamá, mis hermanos, ¿dónde están? Luego nos reúnen a todos en la plaza ya aproximadamente como a las seis y media de la tarde. ¿A qué horas vio el primero? Eh, eran las 6, 15 recuerdo la última película que me vio en Mampuján, me encantaba se llama se llama la Laguna Azul. Azul yo me la estaba viendo donde yo fui a <risa> yo cobrar y me, me quedé ahí sentada porque a mí me encantaba y yo me quedé donde ella viéndome esa película y fue la última programación que me vi en Mampuján Laguna Azul, que me encanta luego entonces lo reúnen en
0: la plaza. Nos reúnen en la Pero plaza. ¿Cuánto pasa más o menos entre que acaba la Laguna Azul
2: y ya lo reúnen en la, en la plaza? La, ¿Es la... ¿Rápido?
0: ¿Ocurre rápido sí, o es algo de todo Sí, el día? si no
2: se hubiese acabado, porque la daban a las seis de la tarde, en Laguna Azul. Yo me la estaba viendo y era a las seis y pico cuando nosotros nos dimos cuenta que hubiesen llegado luego que nos reúnen en la plaza ya nos empiezan a decir una serie de cosas, que nosotros somos guerrilleros, que nosotros vamos por allá vamos a la guerrilla porque ellos pasan por ahí cosas que nosotros somos, solo somos víctimas, porque Mampuján era un lugar donde se podía pasar y conectaba con las brisas y luego de ahí se salía San Cayetano entonces ellos veían la oportunidad de entrar por Mampuján y salir por, por las brisas San Cayetano uh-huh. luego ya nos ponen a todos en fila, niños en fila, mujeres en fila, hombres en fila. Y luego en la plaza mataban ganado. Y lo que nosotros nos imaginábamos, en el tronco se van a empezar a mochar las cabezas. Y luego, ¿dónde están mis hermanos? Porque qué ¿sí, es dónde están. Yo no los veo. No los veo. Por cierto, no los vi con mucha angustia. Mi mamá sí logré verla. Me agarré de mi mamá, ella me abrazaba. Y cuando ya luego nosotros estamos en esa fila, empiezan a dar unos discursos, a decirnos por esto los vamos a matar, por esto vamos a hacerle esto. Cogían la tienda de mi tía que estaba frente a la plaza, todo lo cargaron porque llevaron camión, todo, todo, todo lo que era de valor, los escaparates, las personas que tenían sus cositas guardadas en sus escaparates, se las llevaron, todo lo que era de valor. Luego que nosotros estamos ahí, había mujeres embarazadas y le dio dolores de parto hasta que no estaba embarazado, porque era horrible. ¿Qué pensamos algunos? Cuando empiezan a matar el primero, salimos corriendo. Ya saben, salimos todo el mundo corriendo y nos empiezan a matar a tiro, porque es mejor que nos maten a, a tiros que a machete. Bueno, esa era la idea. Pero luego pasaron una serie de cosas. Nosotros, eh, para resaltar. Nosotros somos unas personas creyentes, somos cristianos evangélicos. Y la iglesia Puertas Abiertas de Mampuján era una iglesia que se sometía mucho a buscar al Señor. Y cuando nosotros pasó eso, muchos se refugiaban en nosotros y se metían entre nosotros. Luego, Alessandra, que puede contar eso, vio algo muy maravilloso. Eh, cuando ya estábamos en las filas y pasaban mujeres, pasábamos los niños. ¿Y pasaban a dónde? Ellos nos decían por aquí van a pasar, era una fila y ahí íbamos pasando, no sé qué, qué querían. Nosotros decíamos, nos van a matar. ¿Cuántos, cuántos habitantes tenía Mampuján? Mampuján mm, tenía aproximadamente 240, como 300 y pico de habitantes. De habitantes. Ahora. 245 familias. Era, 245, bueno.
0: Era un pueblo. Hay un, hay un libro que me parece maravilloso que es Los Ejércitos de Belio Rosero, que cuenta un poco la historia de un pueblo cualquiera como Mampuján a donde llega, no necesariamente Mampuján, pero cualquier eh, pueblo de Colombia donde llegan los paramilitares, donde llega la guerrilla, donde llega el ejército, vuelven los paramilitares vuelve la guerrilla, vuelve el ejército, y cada uno de esos grupos acusa a los habitantes del pueblo de ser auxiliador del otro grupo grupo. es un poco lo que pasó en Mampuján, que es lo que pasó en El Salado, que es lo que pasó en tantas poblaciones colombianas. ¿Cómo era la presencia de la guerrilla de las FARC en esa época? Digamos, ustedes ¿Los veían constantemente? Y también a los paramilitares y también al
2: ejército ¿O a quién veía más? A los paramilitares muy poco los veíamos Veíamos más a la guerrilla Ellos llegaban incluso en las cantinas En las cantinas se ponían a tomar Y había muchos paramilitares infiltrados Y se daban cuenta que ellos llegaban Eh, Mi hermana tenía una cantina Tenía un billar ella luego se iba a dormir a la casa de mi mamá porque no dormía, porque dice ¿cómo hago? si le digo a ellos que no lleguen a mi negocio, me matan y si los otros bienes también me matan por fin mi hermana agarró sus mutetes todo, así como dicen nosotros los costeños los mutetes se fue, mal vendió lo que tenía ya la ciudad era diferente conseguirse con la ciudad ya era diferente, vendió lo que era cantina, ya no le gustaba ya esa, como que ese movimiento de cantina. Bueno, desafortunadamente ya, ya murió. Luego, eh, sí, cuando ya nos reúnen, ellos tienen... Pero antes, con... antes
0: de eso, eh, Alexandra, que nos siga contando cuando los reúnen, quisiera como entender un poco más la vida cotidiana con la guerrilla ahí. ¿Eran cercanos a la gente o era simplemente que llegaban
2: y ya? Sí, llegaban. Llegaban allá muy poco Por lo menos los jóvenes, gracias a Dios No se relacionaban con ellos Porque es que nosotros teníamos miedo
1: Y no, y miedo gracias a, a Dios
2: Gracias a Dios no podemos decir que ellos nos obligaban A que nosotros teníamos Tienes que cocinarnos, no Gracias a Dios eso no nos sometían a eso Tienes que lavarnos la ropa No nos sometían a eso Llegaban, muchas veces pasaban secuestrados eh, Llegaban, se tomaban Una cerveza, salían como normales, nosotros siempre tratábamos de estar al margen de ellos, no estar pasando para no tener esta clase de, 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 de encuentro con ellos. ¿Y el ejército? El ejército también llegaban, pues, a gracias a Dios no se eh, trataban de no, no conseguirse. Pero una vez que sí un, un, un encuentro, un encuentro, pasaron un secuestrado, Luego el ejército con helicóptero que jamás en mi vida hubiese tenido esa experiencia. Solo lo veía en en los noticieros. Y luego cuando miré ese fuego cruzado y nosotros Mm. en el medio, que por cierto, parece como casualidad, pero estaba donde ella, donde Alexandra. Donde Alexandra. Sí, íbamos para la iglesia, yo la fui a buscar y en el momento que surge eso wow, yo me consigo donde ella nos metimos debajo de la cama, eso fue algo... Eso fue un enfrentamiento entre sí, el ejército y la, la, la guerrilla.
1: Y Alexandra, ¿usted cómo vivió esa época? Por ejemplo, ¿su mamá vivía en Barranquilla o ella iba y venía? No, mi mamá vivía ahí en Mampuján, iba y venía.
3: Entonces, eh, en el 99, la guerrilla, el mismo grupo que está en Mampuján, le mata al esposo, que es tío de Janiris padrastro mío, eh, en 99 porque ellos decían que era colaborador del ejército, eh, a poco ratico que él salía a vender sus cargas a Barranquilla, llegaba el ejército a poco ratico, entonces decían, no, que él es sapo del ejército, no, no era sapo del ejército, sino que él tenía también relación con, con la policía y todas esas cosas, entonces la, poli- el, 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 la guerrilla pensaba que él estaba colaborando al ejército. Y lo matan, y lo padres. matan. Y viene de Barranquilla porque va a recoger eh, ñame, la yuca para volver otra vez para Barranquilla y llegando ya a Mampugán, ahí cuando escuchamos son los tiros y van corriendo, ¿no? Que mataron a Julio, mataron a Julio. Eso pasa en el 99, entonces dos escenas muy duras que vivimos en la casa porque entonces en el 2000 viene el desplazamiento. Entonces fue muy duro lo que vivió mi mamá lo que han vivido, que digo que esto ha hecho tanto efecto, que tengo un hermano que eso le hizo tanto efecto la muerte de su papá, que duró aquí en Bogotá dos años indigente, hoy está en la cárcel en La Picota ¿Y qué fue lo que le pasó a su hermano? ¿Qué hizo? Se volvió indigente, empezó a robar la droga y todas esas cosas no, ¿Y él
0: estaba en Mampuján
3: en el 2000? Eh, sí. Era un niño Era un niño todavía, tenía ocho años
0: ¿A cuánto queda Mampuján de Barranquilla?
3: Eh, muy lejos como, ¿Como seis horas? Más.
0: más. ¿Es más lejos que el Carmen de Bolívar? Sí, sí, sí es más lejos. Más. Y entonces, como y, ¿y su papá, papá?
3: Eh, en Venezuela, vive en Venezuela, está vivo. ¿Y desde siempre en esa época vivía en Venezuela? O? Ajá, eh, se fue, dejó a mi mamá, embarazada de mí, entonces eh, ella sufrió mucho. Entonces ella se casa con este señor y nos, volve, y nos lleva a Mampuján. Yo llegué a Mampuján a los 10 años. ¿Y llegó de dónde? de otro pueblo de Bolívar, llamado San Cristóbal, cerquita de Carmen de Bolívar. Y, y esta mañana contaba que yo venía huyéndole a la guerrilla allá en mi pueblo también. Y cuando llego a Mampuán me consigo con la guerrilla también. Entonces, mucho trauma.
0: ¿Cuántos años tenía en esa época? ¿20?
3: No, ¿Más? cuando llego a Mampuán tenía 10 años. Y 10 y años
0: después ocurre eh, el desplazamiento. Alexandra me estaba contando, entonces ese día los organizan en filas a todos los habitantes del pueblo a todos. ¿Los separan hombres?
2: Hombres, mujeres y niños.
0: Mujeres y niños. ¿Y qué ocurre después?
2: Luego, bueno, se sentaron en la plaza como la máxima autoridad. De ahí no teníamos derecho de, de, de salir. ¿Y dónde está el policía? ¿No había policía en ese no, pueblo? No, para nada.
0: ¿Nunca hubo policía? Es decir, uh-huh. ¿había la estación de la policía de los pueblos en Colombia? ¿No existía en Montpuján? No. No. ¿Quién era la autoridad?
2: Eh, María, María La Baja la policía en María Lavaja, pero igual eh, nosotros nos sentíamos desprotegidos, solo con la protección divina de Dios. Y luego, luego vemos a Alexandra que, que experimentó. Miramos yo con los ojos espirituales, miramos que los ángeles de Dios estaban en los cerros. Si ustedes contemplan, eh, nuestros tapices siempre mantienen montañas, ya nos identifican como los Montes de María, Pero ahí en medio de esas montañas veíamos ángeles que nos protegían. Eh, La luna, los rayos de la luna parecían las manos de Dios protegiéndonos. Y luego de aproximadamente ya las 10 de la noche, suena. 11. 11 de la noche, suena el teléfono de ellos y se aparta alguien a hablar. Luego que llega Ah, sale uno de los Sí, cuando recibe Alguien llamó Cuando él se para frente de nosotros Y dice Me han dado orden Que aquí no toque a nadie Que no toque a nadie No le toque un pelo a nadie Eso sí No los vamos a matar Pero se se tienen que ir de aquí Porque si ustedes siguen aquí Nos respondemos Mañana a las 8 de la noche, de la mañana, si conseguimos a alguien aquí, no respondemos por nadie. ¿Quién llamó? No se sabe todavía quién llamó. La verdad es que todavía es una pregunta que nos hacemos, ¿quién llamó? Pero nos han dado orden que aquí no vamos a tocar a nadie. Pero eso sí se van a ir porque si siguen aquí van a seguir con el mismo conflicto van la guerrilla va a seguir entonces que les coloquen una base militar para que se sientan protegidos y ya la guerrilla no tenga acceso de llegar a este lugar luego que ya nos dicen, nos dicen una serie de cosas y a la gente como decimos se nos vino el arma el alma al cuerpo pero con todo eso todavía había nervios porque y Dios, se fueron luego ¿Y cuando allí o se quedaron no, luego que ellos dicen eso, nos dicen una serie de cosas. Miren que ustedes son unos pueblos así y así, algo que fue algo como tan increíble, algo como con, contradictorio lo que ellos nos dijeron cuando llegaron. Entonces dicen, pero ya saben. Pero lo peor de todo en ese momento, lo mejor o lo una de las cosas buenas fue eso. Pero cuando dicen que se van a llevar a siete, ocho, a 9 se llevaron, ¿verdad? Sí. Se llevaron a nueve de ellos. ¿Del pueblo? Sí. ¿A quiénes? En eso está Grismaldo López. ¿Amigo de ustedes? Sí, familia. Es que Mampuján es un pueblo donde se caracteriza que somos un un solo enlace, una sola familia. Claro, además es pequeño. Sí. Pero estos que se llevaron, ¿qué hacían en el pueblo? Eh, Ellos compraban cargas, el otro era pastor. Sí, la mayoría era y los otros eran eh, cultivadores. Sí luego se los llevan y cogen el camino a las brisas y nosotros como decimos pero cómo nos vamos a ir sin ellos regresar y ahorita llegan otra vez a las ocho y dijeron que a las 8 no consideran a nadie en aquí y empezamos a recoger lo que poquito que pudimos recoger durante la noche no durante la noche y la madrugada no ya no dormimos muchos no comimos mi mamá vendía pescado el pescado la comida quedó en la mesa ya luego que regresamos ya nadie comió. ¿Quién iba a comer con el tremendo susto? Yo no dormí en toda la noche. ¿Y se fueron para dónde? Luego que amanece, todavía no llegan los secuestrados. Y todo el mundo recogiendo y digo, mami, vámonos rápido. Ya yo no quiero estar aquí porque vienen y nos matan. Luego que ya estamos en esa que nos estamos yendo, es donde vemos que vienen los secuestrados. Y decimos, ay ¡Ahí vienen! Son del pueblo todos los que pudimos salir a su encuentro, nos abrazamos, lloramos con ellos. Y los demás se fueron para las brisas. Luego, bueno, ya esa es otra historia, en las brisas hicieron esos masacres, personas que conocíamos, que compraban en el pueblo, que vendían su, sus cultivos en el pueblo. Mampuján era un, era un pueblo de mucha comercialización, de ñame, la yuca, el plátano, el maíz. Era rico en eso, Mampuján era rico en eso porque... El, el hombre vivía de eso. Y luego, todo el mundo. Eh, a pie, los señores que no, no podían caminar, los llevamos en la maca En silla. Pues, ¿Y los llevaron a dónde? Unos se al, fueron a las
0: brisas, los otros a dónde. No,
2: no, no nos fuimos a las brisas. Los que se fueron a las brisas fueron los paramilitares a matar. Allá mocharon sí. cabezas. Allá hicieron mucho desastre. Y luego, cuando nos vamos al casco de, Mar, de María la Baja. Luego cuando vamos llegando ahí donde vamos escuchando las noticias, mataron a fulanito, mataron a fulanito. Eh, Esos familiares se ponían las manos en la cabeza, eso fue algo traumático. Luego nosotros nos trasladan a un colegio. Después de ese desplazamiento fuimos muchos a ese colegio. Eh, Yo sentía en el momento algo pasó, yo iba en el camino tranquila. Eh, muchos iban con sus porcelanas en la cabeza, con los bultos en, lo, en la, Se de los ¿Se llevaron todo lo que tenían en la casa? No, todo, no lo poquito lo que pudiéramos, podrían, sí, para ponernos, para colocar la ropa. Porque los mutetes, como claro. Porque ellos dijeron... Vez, ¿Volvieron a la, Ellos, ellos a la dijeron casa? que a los cinco días regresaron. ¿Pero quién iba a regresar por mucho que quería con lo, lo que, que pasó? Porque una, una base militar. ajá Mientras no. Mientras no. Entonces... Luego que llegamos allá a María La Baja, nos ubicaron en ese colegio, Eh, yo recuerdo que cuando ya llegó la noche que estábamos en ese colegio, es que yo no sé qué pasó, yo despierto. Y cuando yo me voy en medio de tanta gente, de un solo salón, tanta gente en el suelo, es donde yo reflexiono y digo, ¿y qué pasó? si nos desplazaron mi casa y empiezo a llorar y a llorar y a llorar y a llorar, a llorar, y me consolaban, y yo decía, ¿qué pasó?, qué pasó, qué pasó. Eso fue algo como que yo no sé, yo no sé dónde estaba, porque cuando llega la noche donde me consigo, allí en ese lugar, Dios mío, y empiezo a yo llorar y a llorar. Eso fue, fue ya en, en, el, en el... En María la Baja, en, en el María casco de María la Baja, sí, en un colegio. Bueno, de ahí surgieron muchas cosas, eh, sufrimos mucho, mucho desprecio, como desplazados, nos decían guerrilleros. Recuerdo que una vez alguien llamó a un perro desplazado para ofendernos a nosotros y fue un proceso muy grande, fue un proceso muy grande que nosotros como desplazados, como como mujeres vivimos, eh, violaron a una mujer que su, su identidad es reservada, ya nunca quiso decir por temor a su esposo. Pero se lo confesó a las tejedoras. Las Las tejedoras tejedoras son
0: ustedes. Janiris, ¿quién la violó a la a la mujer? Los paramilitares. paramilitares. Les pasó de todo. Y ahí entonces vuelven y y, y fundan un pequeño pueblo, Mampujancito, ¿no? Sí,
2: yo siento que es donde viven hoy en día.
0: En Mampujancito. Un poco. ¿Cómo surgió? ¿Cómo surgió Mampujancito? Mampujancito. Mampujancito. Mampujancito? esta historia que estamos contando es para contarles a ustedes, los oyentes. ¿Qué es lo que ellas tienen tejido en esos telares tan maravillosos y en esa exposición tan grande que hay en este momento en Bogotá? Porque ellas, que son las tejedoras de Mampuján, lo que hicieron fue volver arte ese drama y esos episodios y por cuenta de ese arte, 20 años después, estamos recordando lo que ocurrió, esa infancia. Vamos a hacer una pausa en esa conversación con estas mujeres Porque tan ejemplarizantes. Las tejedoras de Mampuján. Esto es Mesa Blue, ya regresamos.
1: Porque se murió mi madre. No quien me consuele. Ya está amaneciendo.
0: Ya está, amaneciendo, ya está amaneciendo. Volvemos. Es Mesa Blue. Las tejedoras de Mampuján está nos están dando hoy una lección de vida, de perdón un gran ejemplo de
2: maría, se ve despertar el día en los montes de maría.
0: cómo fue en qué momento salen para mampujancito cómo fue la fundación del pueblo cuánto tiempo después alexandra
3: eh, duramos en maría la baja como casi como un año casi eh, después nos conocimos con salvador mura un sacerdote nos compró un terreno y a cada uno les fue dando su pedacito de tierra fuimos a Mampuján viejo, quitamos el zinc, el eterniz y paramos acá unos los pusimos cambuches, unos cambuches pero sin baño, un desierto y empezó ahí una guerra también, porque es que ya el tejido, ya la relación se rompió y venimos con traumas y nos volvimos, todo el mundo gritaba. Se le iba a pedir una yuca, todo el mundo, ¿qué? qué? Todo el mundo era gritado. ¿Qué me vas a dar? ¿Qué? Y no éramos así, Mampuja no éramos así. En Mampoja éramos diferentes. Y acá se pierde la amistad, se pierde la relación. Y eso era pelear por todas partes, y todo el mundo gritándose. Se, nos teníamos ahora como rabia. Uh-huh. Entre, los, na- entre los del pueblo. Entre, sí, entre nosotros mismos. Se
0: nos acusamos. teníamos.
3: Entonces, bueno, nació la idea. Ya estando ahí. ...nace la gran idea... ...empezamos... ...porque recibimos mucha ayuda ...la verdad... Eh, ...nos ayudó la Cruz Roja... ...la Fiscalía... ...mucha gente... ...Acción contra el Hambre... ...mucha gente nos ayudó... ...muchísima gente... ...tanto es... ...que ya cuando regrese, que, ...que volvemos allá a Mampuján... ...bautizamos Mampuján... ...Rosas de Mampuján... ...Mampuján Nuevo... ...y empezaron... ...los problemas también... ...pero... ...nos levantamos un grupo... ...de mujeres que no nos podíamos quedar ahí, que teníamos que levantarnos, que esto no fue lo, lo que Dios quiso para nosotras. Y empezó Juan Alicia Ruiz y Tatiana, Maza y Alexandra Valdés. Empezamos a ir sin plata. nos Conocimos con, con el pastor de una iglesia menonita llamado Ricardo Esquivia, abogado, que nos ayudó mucho en la reparación. Y empezamos a ayudar a muchas mujeres ayudar cómo? A enseñarles este arte. A tejer. ¿Y quién les enseñó a tejer a ustedes? Ok. Nos enseñó unos norteamericanos, Teresa Geyser y Carlos. Que llegaron al... Que lugar. nos trajo Ricardo Esquivia. Uh-huh. Para que nos enseñaran ese arte, pero ellos nos enseñaron otro arte, Quill. Pero no, eh, se tuvieron que ir y vimos que no funcionó nada. Hasta el día que dijimos, que vamos a hacer? Ya se fueron. ¿Quedamos otra vez así? Y ellas dijeron, no, tenemos que hacer algo. Y nació una gran idea, ¿por qué no plasmamos la historia que nos pasó a nosotras? Todo el mundo, sí, vamos a hacerla. Pero empezamos a coser y cada puntada que hacíamos era una lágrima que caía. Porque empezamos a recordar lo que vivimos, no fue otra cosa que vivieron otros, sino lo que vivimos nosotros en carne propia. Y empezamos a coser. Yo me voy y decía, yo a veces decía yo era la primera, me voy, no aguanto más. Me iba llorando. Hay que mis lágrimas, yo yo siempre digo que si ese ese tapiz puede hablar, puede decir las lágrimas que cayeron ¿Y dónde está ese primer tapiz? Ese tapiz está en el Museo Nacional, Ah. ahí lo tenemos Y empezamos a contar y a contar Y nos conocimos con Juan Manuel de Echeverría, punto de encuentro En San Onofre, Sucre Llevamos unos telares muy chiquitos Y Juan Manuel como loco Las mujeres tejiendo sueños, las quiero conocer y me acuerdo que estábamos nosotras como muy maluquitas ahí esperando que nos compraran algo y viene ese señor y nos dice ustedes son las mujeres yendo sueños y sabores de pan sí somos nosotras mucho gusto Juan Manuel y quién y- es Juan Manuel él es un señor muy querido pero tiene una fundación que se llama Punto de Encuentro vive aquí en Bogotá y él es el que las nos impulsa? ayudó mucho sí nos uh-huh. ayudó mucho por él conocimos a Bogotá nos trajo aquí por primera vez a la biblioteca Con nuestros telares. Y empezamos. Y empezaron muchas personas a ayudarnos. Y empezamos a ayudarnos. Y ayudarnos. Y empezamos nosotros a capacitar. Ya no nos estaban capacitando a nosotros. Sino nosotros capacitando a otras mujeres. Y hablando de perdón. Porque siempre hablamos de estos telares. Que nos ayudó con la ayuda. Porque Dios sobre todo. Hablamos de perdón. Y tuvimos, en medio de estos telares, conocimos a quién, cuando nos llevaron a Juancho Dique y a Diego Vecino en una audiencia en Mampuján. Tuvimos una primera audiencia de un satélite. Eso fue con justicia y paz. ¿no? Amén.
0: Mm.
3: Y después nos trajeron, nos los llevaron al propio pueblo. No se me olvide una frase que dijo Diego Vecino, cuando salió una señora sacando una, una mesita muy maluquita de su casa y le colocó la comida y cuando vemos a Juancho, a Diego vecino llorando y dijo esta frase yo que los desplacé los saqué donde estaban bien hoy ustedes me atienden bien y nosotros le dijimos porque ya nosotros los perdonamos a ustedes porque hablamos de perdón porque cuando nosotros hablamos de perdón nuestros corazones sienten paz y tranquilidad eso es lo que queremos para Colombia que Colombia pueda hablar de perdón y que también perdone y entonces empezamos a trabajar y fuimos entonces a dónde? a donde San Cayetano. ¿Cómo fue ese vista. encuentro? Diego Vecino está hoy en día
0: libre por cuenta ya del proceso de justicia y paz y esto. ¿Después lo volvieron a ver alguna vez? Eh, después no lo vimos más? más.
3: No lo vimos más.
0: ¿Y ese encuentro,
3: después del agua, del perdón, que, de la comida, qué ocurrió? Bueno, nos separó. Les pidió perdón. Y nos pidió perdón llorando. Y yo lo, yo, yo lo digo, yo le creí a su perdón. Y por creerle es que lo perdoné. Y ¿A todos? A todos. Y también a la guerrilla que mató a, a mi a padre. También sí. tuve un encuentro con ellos y también los perdoné.
0: Alexandra, ¿de dónde sacaron inicialmente
3: los materiales para hacer esto? Bueno, estos materiales, con los poquitos recursos que íbamos teniendo, íbamos comprando. Íbamos comprando. Y después empezaron a venir las ayudas. También nos han venido muchas telas de Estados Unidos, mucha gente nos ayudó de allá, de África, de México, de Ecuador. La gente se volvió como loca y todo el mundo quería saber de nosotros. Y, y la gente, ¿dónde están las mujeres está teyendo sueño? Todo el mundo nos quería buscar. Las mujeres teyendo sueño, está yendo sueño. Hasta el día que llegó la propuesta que íbamos a participar en el Premio Nacional de Paz. Y se lo ganaron en 2015.
1: <risa> y después de 19 años, ¿cómo han podido reconstruir sus vidas? Hoy, ¿cómo es un día a día de ustedes dos? Bueno, para mí muy lindo, Mampuján,
3: Mampujancito y Mampuján viejo porque han retornado una familia, tenemos luces en Mampuján viejo, ya hay eh, casi 25 familias que han retornado, eh, eh, tienen casas y todas esas cosas, entonces eh, para mí un encuentro muy bonito ahora, ya ya hoy no escribimos, no, no plasmamos
1: llanto con
3: llanto ni tristeza sino en la esperanza
1: ¿en qué momento logran hacer esa transición de sentir esperanza, sentir perdón porque quizá en el, después de una herida tan grande y de, de esa imagen imborrable, ¿cómo hacen? ¿cómo eh, logran cambiar?
3: Eh, bueno, primero que todo fue por la ayuda de Dios y después siguen sí, estos telares porque cada puntada que uno da y uno dice, ¿pero esto qué es? un hilo con una aguja, pero es que cada, cada, cada puntada que das Es como algo que se te va despegando de tu corazón. Entonces, esto para nosotros ha sido de terapia, ha sido de sanidad, y también no solamente para las mujeres de Mampugán, sino para otras mujeres.
1: Ustedes hacen también talleres de sanación, ¿cómo son?
3: Bueno, eh, en los talleres que hacemos, siempre ponemos, damos un versículo de la Biblia, Y después empezamos con estas mujeres que ellas vayan contando su historia, aprendemos, ponemos una musiquita a fondo y ellas van contando, pero le vamos dando masajes, porque a veces vienen muy cargadas sus hombros, eh, el estrés y tantas cosas, tantos problemas, nos ponen los hombros muy cargados. Y ellas van contando, pero le vamos dando masajes y estas mujeres van descargando todo el dolor y toda esta tristeza en medio de un masaje. Y después que las ponemos a coser bueno, sino que lo digan a estas mujeres que hicimos el taller hoy eh,
0: Alexandra, la mayoría de nosotros que, que digamos que no ha estado nunca en un conflicto así la verdad es que no conoce el perdón es decir, el perdón de nosotros es diferente perdonar a un familiar por algún problema perdonar a otra persona no, no, es, no es como el perdón de
3: ustedes eh, ¿qué se siente perdonar? ¿cómo es perdonar? Eh, bueno, el perdón se siente una paz yo siento una paz en mi corazón y yo puedo hoy escuchar y hablan de la guerrilla en las noticias y dicen tantas cosas de los paramilitares pero yo siento una paz en mi corazón yo los perdoné y hoy no les puedo mirar con odio ni con rabia ni puedo hablar malucos de ellos porque yo los perdoné y si recuerdo porque hoy recordamos pero qué queremos que la sociedad que Colombia recuerde pero no con dolor y hoy es que está está pasando muchas cosas en Colombia porque estamos todavía recordando con mucho dolor y porque es tan difícil perdonar Es difícil perdonar porque la gente no quiere abrir su corazón al perdón. Pero hoy les invitamos, todos los que nos están escuchando, es que perdonemos porque necesitamos un país. Y yo siempre he dicho, yo siento que mi país es lo más lindo que hay. Y necesitamos que nuestro país pueda hablar
1: y pueda perdonar para que haya una paz interior. Porque ustedes sí pudieron... Perdonar y por ejemplo con el proceso de paz con las FARC, hay tantos casos en los que las víctimas, para las víctimas es muy difícil perdonar.
3: Eh, yo digo que perdonamos porque tenemos a Dios sobre todo, porque tenemos a Dios en nuestro corazón. La mayoría en Mampuján son muy temerosos de Dios. Y lo que Janiri contaba de Los Ángeles, mucha experiencia hemos tenido con Dios o sea, ¿eso fue un
1: milagro esa noche milagro. que ustedes
3: no los mataron? Eso fue un milagro. Uh-huh. Y la gente en puede hablar de milagro. Eso fue un milagro donde esa gente iban matando y a nosotros no nos mataron. Pues 20 días antes había ocurrido la masacre del Salado. Uh-huh. ¿no? Ellos no lo dijeron. Tres semanas antes había ocurrido la
0: masacre del Salado que fue entre el 16 y el 21 de febrero en la que murieron, uh-huh. bueno, eh, medios centenares de, de personas, ¿no?
2: Sí, ya vemos eh, también diferentes... Eh, todos pensamos diferente, todos nos tenemos el mismo pensamiento sí, porque muchas veces eh, cuando nosotros nos hieren o nos hacen algo muchas veces hay personas que se refugian en las drogas ¿verdad? ¿por qué? porque tienen un dolor y quieren sanar ese dolor pero de pronto el medio no lo consiguen entonces van en busca de algo que ellos sienten que van a descansar porque es que El afectado es el que tiene el dolor. Cuando yo no perdono, el daño me lo estoy haciendo yo. Entonces, cuando hay una sanidad, yo sí digo que cuando hay una sanidad, eso no quiere decir que es que el conflicto nunca pasó. Lo que quiere decir es que ese conflicto y ese daño que a mí me hicieron ya no maneja mi vida. Porque es que muchas veces nos dejamos manejar de ese daño que nos hicieron y eso nos maneja, porque muchas veces tomamos rumbos diferente a lo que teníamos.
1: Janiris, y por ejemplo, la gente que hoy ha regresado a Mampuján, ¿de qué
2: viven? Bueno, en Mampuján todavía se sigue cultivando, ya no es con la misma con la misma intensidad que se cultivaba 19 ah. años atrás. Porque estábamos en el casco, ya no, no es fácil. En medio de este conflicto también perdimos muchas personas porque a trasladarse para Mampuján, el esposo de mi tía sufrió un accidente en la moto para ir a trabajar de madrugada y murió. Entonces, en medio de eso son tantas cosas que nosotros, en medio de eso tratamos de recopilar. Y eso dice, si no nos hubiesen desplazado ese señor, si ha ido en su burrito para su monte, ¿por qué? Sí. ahora hay que madrugar más Así. porque nos queda más lejos pero siguen sembrando como antes sí, ya El no pueblo. es lo mismo porque algunas personas yo he escuchado que dicen ah, ya no vale la pena cultivar si sí, se me van los pasajes en los mozos se me van esto y cuando se vende se vende a muy poquito precio y muchas veces mi esposo cultiva y yo muchas veces le he dicho es que no vale la pena porque muchas veces lo que nosotros invertimos no se, no se saca, no se saca, pero es que seguimos porque digo es que si todo el mundo eh, dijera no vamos a cultivar más porque entonces Colombia se va a morir de hambre pues, pero vamos otra, que cultiva eh, ñame yuca que es lo que, que se sí. cultiva en Mampuján, maíz. maíz pero entonces decimos vamos a seguir cultivando algún día le damos y, y hay esos... veces que se vende bien ¿sí? <risa> claro. pero si todos decimos no vamos a cultivar porque es que este año a nosotros nos brindó mucha ayuda pero hubo un tiempo de en restitución de tierra que se perdió mucho ñame porque que se sembró una cantidad claro, una hicieron cantidad, un llamado eso fue el año eh, pasado el
0: año pasado hicieron un llamado enorme eh. y después hicieron la ñame Ajá. Yo, yo, me, nos, nos sumamos y ahí se eh, la y eh, de todo. en el patio de eh, mi eh.
2: casa había un montón de ñame porque dijo, pero es que no sé, no, es que no si, ni siquiera este para venderse así, no va a alcanzar para volver a sembrar, ni siquiera entonces nosotros se surgió la idea del ñame, bueno este año se vendió mejor,
3: no se está
0: vendiendo
2: mejor, ahora no, pero no hay casi ñame este año no se
3: perdió
0: sin Eh. la receta de la ¿cómo se llama la sopa esa con ñame? el El mote, mote. 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 y con queso queso. queso. eso voy a anotarlo ya para que no se nos olvide pero antes (risa) los telares, ¿los venden? sí, Sí, Sí. los
2: vendemos eh, bueno,
0: ¿dónde los venden? Bueno,
2: eh, voy a decir un poco sobre. ¿Y cuánto vale? Gracias sí. a, a bueno ahora esa es la eh, vamos en pos de que nosotros pod- yo pueda decir yo vivo de estos telares. Todavía yo no puedo decir yo vivo porque no tenemos una. Vamos vez, en un proceso. Estamos en un proceso. Esa es la idea. Vamos queremos a veces muchas veces plasmamos lo que nosotros queremos que en un futuro haya. Entonces, bueno, le damos gracias también este Salombat, que, que nos ha ayudado mucho, mucho, mucho en esto. ¿Por qué? Porque ellos, a través de ellos, nos han visibilizado. Muchas personas nos conocen, nos compran nuestros productos. Por lo menos, nosotros traímos, tuvimos un evento con la procuraduría, procuraduría. Eh, que fue muy, muy espectacular. Y esas mujeres... Eh, le pareció espectacular el taller tuvimos un taller con ellas eh, compraron bastante tapices ahora ah, que nosotros vayamos a empujar, cuando lleguemos con ese a las a mujeres que mandaron sus tapices wow verdad vendimos, sí. Sí, cuánto vendimos? valen los
0: tapices no telares tapices
2: ese, los ah, tapices pues, sí. entonces es algo como que eso es lo que te queremos lograr también a través de esto bueno estamos haciendo unos talleres porque no solo es es que yo voy a ganar sí. con esto. Si no es eso se está trabajando gracias a Lombard eh, nos está apoyando
0: a contar la historia, a, contar
2: la historia a otras mujeres mm. que como nosotras han sufrido conflicto aún que no han vivido conflictos de conflicto armado.
0: ¿Cuánto valen más o menos? ¿Cuál es el rango?
2: Entre eh, qué y qué. Eh, 50 mil, algunos de 60, algunos grandes de 100 mil hasta de veinticinco mil, aquí está uno de 25 mil ¿Cuánto se
1: demoran haciendo
2: un telar, por ejemplo el más grande ¿Cuánto se demora? Bueno, depende porque nosotras como somos amas de casa nosotras somos personas que nosotras de pronto si sí decimos, bueno vamos a dedicarnos a hacer los tapices, ok en eso podemos demorarnos una semana pero muchas veces cogemos, tenemos el tiempecito, hacemos lo que hacer en la casa, cogemos y, y el tiempo libre o muchas veces yo lo hago eh, yo en particular, ya yo siento que me voy a desestresar. Bueno, ya llegó mi hora, llegó mi tiempo. Me voy a coger mi tapiz. mis hilos y me pierdo, <risas> me pierdo mis telares. Janiris, ¿y los las jovencitas están aprendiendo la técnica? Sí, muchas sí. jóvenes, hasta niños, ni, ni ¿Y hombres también. Niños, hombres también están, cosen. Hay tapices, bueno, aquí no hay, pero sí hay niños que ya. Eh, le gusta, y eso eh, este los ha ayudado también. porque Porque le dicen a la mamá, saben dibujar.
0: Entonces dibujan no y Entonces ¿No el... la mamá eh.
2: corta, ¡guau! ¡Wow! El niño ayudó. Divino. ¿Por qué? Porque el niño sabe. Muchas, nosotros somos no somos personas estudiadas, eh, apuradas, muchos terminamos el bachillerato, eh, aquí muy pocas son profesionales, Juana, Keila, que son las profesionales. Entonces nosotros vivimos de... de de lo que hacen nuestros esposos entonces esto ha sido una forma de, de, de nosotras también ayudar a nuestros esposos porque cuando yo vendo un tapiz y si mi hijo necesita un bolso y mi esposo en un momento no tiene yo le compro el bolso a mi hijo
0: ¿y cómo está la, la situación en la zona? digamos la seguridad, la vida cotidiana, ¿está tranquila o es, sigue siendo bueno. peligroso? hace poco tuvimos el episodio del salado, ¿no? que hubo unas amenazas a algunos de los habitantes
2: bueno, Mampuján, gracias a Dios, ahora mismo, por el conflicto, por lo menos de grupos.
3: Bueno, los líderes de allá nunca han sido amanezados, gracias a ¿no? Dios. No, ahora, nunca.
2: porque al principio cuando... No, no se, estamos ¿no? hablando
3: de ahora. De
2: ahora no, gracias a Dios, durante este proceso de, de que están matando los líderes, gracias a Dios no hemos tenido, eso sí, andar con precaución, porque igual... Eh, el conflicto ahora mismo, Mampuján, conflicto, conflicto la verdad es por los jóvenes estamos viendo la forma de cómo cómo sacamos esos jóvenes porque muchos jóvenes han entrado en la droga
0: mm, qué pesar
2: sí entonces parte del conflicto ahora mismo es eso porque hay mamás mamás que sufren por sus hijos metidos en la droga sí, hay sí. que más alguna una riña pero ahora mismo gracias a Dios eh, no, no tenemos amenaza, por lo es menos un dormimos. ¿Un pueblo tranquilo? Sí. sí, dormimos bien. Es una tierra divina, es que esa dormimos, tierra Podemos de dormir los bien. De María. Entonces, no era como antes, que nos desplazaron, que nosotros no podíamos escuchar un amotico en la noche porque el corazón mío se me quería salir. Mm. Ya no siento miedo. Por lo menos yo no siento miedo. Yo decía que yo, Mampuján, no, yo digo, yo no vivo más nunca. Yo no vivo más nunca. Pero es que Mampuján es algo que atrae y se nos ha vuelto a nosotros como nuestro centro turístico. ¿Usted vive en Mampuján o en eh, Mampujancito? Mampujancito. No, Mampujancito?
3: Pero,
0: Mampuján, Pero ahora Mampuján, Mampuján,
2: Mampuján viejo se nos ha vuelto como nuestro centro creativo porque nosotros de, eh, gozamos de dos arroyos y a nosotros nos gusta mucho bañarnos en, en los arroyos, en esas aguas hermosas. En el río. Sí, entonces para tiempo, hablamos Semana Santa, un fin de semana, nos vamos, nos trasladamos hacia Mampuján Ahora es más fácil porque antes, como no había luz, vamos corriendo que no hay luz y, y, y no hay abanico, los pelados no pueden, pero hoy vamos y un fin de semana que no hay clase, podemos dormir allá porque ya han construido vivienda y hay personas viviendo allá, entonces me empujan y ese, esa es la idea de, de nosotras como, como tejedoras. Mm. Pues, yeah. la verdad que me encanta tenerlas. Vamos a mostrar
0: los tejares, pero antes la sopa, ¿cómo es que se llama? Emote de, de queso. por favor, la receta, porque sí. eso sí bueno, puede ser
2: Antes de eso, que, profesionales. Quisiera, quisiera resaltar algo. Y es que nosotros, por lo menos ahora mismo, tenemos una exposición en en la Procuraduría. Claro, ya lo dijimos, uh-huh, por ahí comenzamos y ya lo vamos a reiterar, Exacto. va a estar hasta Entonces, el 8 de abril. Hasta el 8 de abril, eso eso también nos ha ayudado mucho, ¿por qué? Porque eso nos ha dado a conocer. Claro. Entonces la idea es esa, y yo sé que a través de eso van a venir propuestas positivas para las tejedoras, que nosotros, hoy yo de, pueda decir, yo me voy a dedicar un ciento por ciento a tejer, ¿por qué? Porque María me está ayudando con los niños porque, porque yo vendo mi estelar y eso me va a servir para sostener la casa
0: así va a ser Yaniri, no lo dudes sí, <risa> que además son divinos y y tienen talento cliente. ¿me puede contar la receta de la sopa por favor?
2: bueno, <risa> el ñame eh, la, el mote de ñame pues nosotros pues, pues si colocamos su, su, su olla con su bueno, eso. Te lo a
0: ver Alexander eh,
3: con detalle Sí, se monta la olla entonces se pica la cebolla morada, don sabor, eh, se, se le echa el queso un cuadrito. ¿Queso costeño? Sí, salado. costeño, ese. Eh, Un poquitico de cilantro, un poquito de cebollín, y ahí se le va echando todo eso, un poquito de comino.
2: Culantro también, eh, se lo cultivamos ahí. Sí,
3: pero acá, acá, cilantro, porque sí. acá no va a conseguir cilantro. <risa> sí. Entonces ahí ya le echan su ñame y eso va quedando espesito. Y eso se da más con, con el ñame diamante, no con el, el espina. ¿Y cuál es sí. la diferencia? Sí, ese consigue? es diferente, porque es que ese que hicimos el, el, el año el pasado, ese, ese diamante, ese no, no especia, sino que se motea todo. Es un ñame nuevo que nació, ¿dónde vino? No sabemos. Pero el espina que sí es el que se ha sembrado siempre en Mampuján. Ese es el ñame que, 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 que sembraron los antepasados de allá. Y ese... ¿Alexandra tiene que hervir cuánto tiempo? Eh, bueno, se hasta mote? que se, se motee, que quede espesita, así como una leche, mm.
2: porque claro. queda
3: blanquito. Pero es más o menos, ¿un ratico largo o corto? Depende. No, como, depende como usted llame, pues bueno, lo vas a hacer en cuadrito. Él especia. Sí, eh, él a eh, rapidito. Sí, pues bueno. Y que queso en cuadrito, claro. también.
0: Así que la mejor forma Ajá. de aportarle a esa zona es... Preparando el mote de queso que es delicioso, ya Alexandra nos dio la receta y por supuesto comprando, yendo a la exposición para que vean estas hermosuras que hacen las tejedoras de Mampoham. Vamos a mostrarle a quienes nos ven a esta hora en Facebook Live y vamos a poner algunas fotos en Twitter de estas imágenes y en Instagram de estas imágenes y de estos telares tan preciosos. De verdad que muchas gracias.
3: Gracias.
0: gracias Ay, me muero dicha. Yo quiero inmediatamente. ¿Qué es esa belleza? ¿Qué hay en ese telar, Alexandra? ¿La puedo parar? Claro, sí, se puede hacer en esta cabina lo que quiera. <risa> Muchas gracias. Qué cosa tan linda. La foto este no la... es... no bien. Pero es <risa> De que terminemos el programa. Primero tiene que contarme qué hay aquí bueno.
3: en este telar tan hermoso. Bueno, esto es lo que se vive allá en Mampuján Este viene De buscar agua Esta señora subió del arroyo De la bar Esta señora está aquí hablando con la otra Que están barriendo, contándose Esto es lo que se vive allá La, la
2: vida cotidiana Ajá. La vida cotidiana
3: en Mampujá. Está acá, eh, está con su paraguas Divino está sí. Y sus ríos sí. Siempre va a haber, en todo hay un río Y siempre. montañas, ah, por montañas, supuesto sí.
0: Pues, Alexandra y Janiris, muchas gracias Gracias por haber venido a a este programa, por recordarnos la historia, por recordarnos lo que el país no puede volver a vivir y por llenarnos además de ese optimismo tan precioso que trae el perdón y la reconstrucción. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes.
0: A ustedes los invitamos para que vayan a la exposición que está en la Procuraduría hasta el 8 de abril del 2019. Y al Museo Nacional a ver el, el primer telar que me parece que hay que darse la vuelta. Sí, y por supuesto a su... Y cuando vayan a, a la Llametón,
2: Llametón.
0: también le hacemos el mote y sancoche de pescado Exacto. con ñame <risa> <risa> Que tengan una muy feliz
1: noche, esto es mesa.